0: हेलो एन्ड नमस्ते स्वागत छ तपाईँलाई पडकास्ट द नेपाली इकोनमिस्टको तेस्रो भागमा म तपाईँको होस्ट सुरत गिरी दोस्रो भागलाई पनि यहाँहरूले मनपराइदिनु भएकोमा हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु यसपालि पनि निकै राम्रा प्रतिक्रियाहरू पाउँदा म निकै हर्षित छु धेरैजनाले यस पडकास्टको सरल र रोचक प्रस्तुति निकै मन भएको छ भने केहीले पडकास्ट नेपाली भाषामा हुनुले यसलाई झनविशेष बनाएको बताउनु भएको छ नेपाली भाषामा यस्ता सामग्रीहरूको अभाव भएको अवस्थामा यो काम सराहनीय लागेको बताउनु भएको छ केही श्रोताहरूले भने मेरो सोर राम्रो लाग्यो पनि भन्नुभएको छ चा। यो चाहिँ मेरो लागि अनपेक्षित कुरा हुन गयो एक तरिकाले भन्नुपर्दा अर्थशास्त्रीहरूले भन्ने अर्था यस्तो अनइन्टेन्डेड कन्सिक्वेन्स हुन गयो बाई दे आज हामीले छलफल गर्न गइरहेको विषय पनि यही नै हो यो विषय सायद अर्थशास्त्रमा सबैभन्दा धेरै कथा र रमाइला प्रसङ्गहरू भएको विषय होला गएको भागमा मैले तुलनात्मक लाभको सिद्धान्तको बारेमा कुरा गर्छु भनेको थिएँ तर त्यो सिद्धान्त अलिक जटिल छ र त्यसलाई कथाको माध्यमबाट कसरी बुझाउन सकिएला भनेर मैले उदाहरणहरू राखेको छु त्यसैले तुलनात्मक लाभको सिद्धान्तको बारेमा भने हामी चौथो भागमा मात्र छलफल गर्नेछौँ नेपाली इकोनोमिक्स्ट नबी राई सुन्नुहोला हामीले आजसम्म उत्प्रेरणा अर्थात् इन्सेन्टिभले मानिसको व्यवहार डोर्याउँछ र हरेक कुराको अवसर लागत हुन्छ भन्ने कुरा छलफल गऱ्यौँ इन्सेन्टिभले मानिसको व्यवहार डोर्याउँछ भन्दै गर्दा हामीले भुल्न नहुने कुरा चाहिँ के हो भने इन्सेन्टिभप्रति मानिसले सधैँ तपाईँले अनुमान गरे अनुसारकै प्रतिक्रिया दिन्छन् भन्ने चाहिँ कुनै प्रत्याभूति हुँदैन मानिसहरू धेरै नै सृजनशील हुन्छन् र कहिलेकाहीँ चिताउँदै नचिताएको प्रतिक्रिया पनि आउने गर्दछ नसोचिएको र अवाञ्छि परिणाम आउनु र कतिपय अवस्थामा समस्या झन विकराल हुनुलाई अनइन्टेन्डेड कन्सिक्वेन्स वा अवाञ्छि परिणाम भन्ने गरिएको छ केही अर्थशास्त्रीहरूले यसलाई कोब्रा इफेक्ट पनि भन्ने गर्दछन् यसो भन्नुको पछाडि चाहिँ एउटा रोचक कथा छ सुनौ है त यो कुरा धेरै वर्ष अगाडिको भारतको हो जुन बेला भारत बेलायतको उपनिवेश हुने गर्दथ्यो त्यसबेला दिल्लीमा गोमन सर्पको बिगविगी थियो र त्यसले गर्दा निकै समस्या भइरहेको थियो मानिसहरू घाइते हुने मृत्यु हुने भइरहेको थियो सहरमा गोमन सर्पको सङ्ख्या कम गर्नका लागि भनेर त्यहाँको सरकारले एउटा कार्यक्रम ल्याएछ गोमन सर्प मारेर ल्याउने व्यक्तिलाई ल्याएको सर्पको सङ्ख्याको आधारमा पैसा वा पुरस्कार दिने यो कार्यक्रम घोषणा भएपछि मानिसहरूले गएर धमाधम दम गोमन सर्प मार्दै ल्याउँदै बुझाउँदै र पुरस्कारको रकम लिँदै गर्न थालेछन् र केही समय पश्चात गुमनको सङ्ख्या घटेछ तर कुरा यहीँ सकिँदैन भएछ भने जब गोमनको सङ्ख्या घट्दै गयो गोमन पाउन गाह्रो हुँदै गयो गोमनको शिकार गर्ने काम कठिन हुँदै गएपछि मानिसहरूले के गरेछन् भने घरमा नै गोमन पाल्न थालेछन् अनि पालेको गोमन मारेर लगेर पुरस्कारको रकम लिन थालेछन् तब सरकारी अधिकारीहरूले बाटोघाटो सार्वजनिक स्थानहरूमा गोमनदेखिन कम भएको तर पुरस्कार लिन आउने मानिसहरूको ताती जस्ताको तस्तै भएको याद गरेछन् उनीहरूले अब यसरी साध्य लाग्दैन भनेर त्यो कार्यक्रम खारेज गरेछन् तर त्यसले गर्दा के भयो भने जो मानिसहरूले घरमा गोमन पालेर बसेका थिए उनीहरूको लागि त अब पालेका ती सबै गोमनहरूको कुनै महत्त्व भएन अनि उनीहरूले गोमनलाई खुला छोडिदिएछन् अन्तत दिल्लीमा गोमनको सङ्ख्या पहिलेभन्दा झन् बढ्न गएछ त्यसैले कुनै कार्य गर्दा त्यसको प्रति के आउन सक्छ भनेर सोच्न निकै जरुरी हुन्छ विशेष गरी अर्थशास्त्रमा चाख राख्ने मानिसले कहिलेकाहीँ यस्ता अनइन्टेन्डेड कन्सिक्वेन्सहरू धेरै नै महँगो पर्न जान्छन् उदाहरणको लागि अब हामी हाम्रो अर्को छिमेकी देशको कथातर्फ लागौँ सन् उन्नाइस सय अन्ठाउन्नमा कृषिमा क्रान्ति ल्याउने भनेर चिनिया नेता माओत्से तुङले चार जीव अभियानको घोषणा गरे जसमा मुसा झिङ्गा लामखुट्टे र भँगेरा गरी, गरी चारवटा जीवहरूको समूल नष्ट गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो माओका नजरमा यी चार जीवहरू बेकार थिए र यिनले क्षतिबाहेक केही गर्दैनथे र उनी यी जीवलाई नष्ट गरेर कृषि उत्पादन बढाउन चाहन्थे तसर्थ यस अभियान अन्तर्गत चिनको सम्पूर्ण जनसङ्ख्यालाई भंगेरा मार्न भनेर परिचालन गरियो र असंख्य भँगेराहरू मारिए करोडौँ मानिस हात धोएर पछि लागेपछि भँगेराको के जोर चल्थ्यो चिनमा भँगेराको सङ्ख्या करिब करिब शून्यमा झऱ्यो तर भँगेराले बाली मात्र त खाँदैनथ्यो वास्तवमा भँगेराको आहाराको सानो हिस्सा मात्र धानबालीबाट आउँछ भँगेराले किरा फट्याङ्ग्राबाट बढी आफ्नो आहारा प्राप्त गर्दछ भँगेरा नभएपछि धानबालीमा लाग्ने सलह अर्थात् अनिकाले किरा खाइदिने कोही भएन यसले गर्दा सलहको बिगबिगी बढेर धानबालीको उत्पादनमा अत्याधिक गिरावट आयो र चिनमा ठूलो भोकमरी फैलियो त्यस भोकमरीले गर्दा डेढ करोडदेखि साढे चार करोड मानिसको ज्यान गएको अनुमान छ यो मानव इतिहासकै सबैभन्दा महँगो गल्ती साबित हुन गयो कहिलेकाहीँ हामीले भावनात्मक रूपमा मात्र सोचिरहेका हुन्छौँ जसले गर्दा हामीले यस्ता अवाञ्छि परिणामको बारेमा सोचिरहेका हुँदैनौँ फलस्वरूप हामीले तितो वास्तविकतालाई व्यवस्था गरिराखेका हुन्छौँ र झन हानि पुर्याइराखेको पनि हुनसक्छौँ उदाहरणको लागि बालश्रमलाई लियौँ आजको दिनसम्म पनि हामीले बालश्रमबाट मुक्ति पाउन सकेका छैनौँ र यो निकै दुःखको कुरा हो यसको समाधानको लागि भनेर धेरै देशहरूले बालश्रममाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन् तर के हो सही कदम हो त अचम्मको कुरा त के छ भने अध्ययनहरूले बालश्रममाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा उनीहरूलाई फाइदा हुनुको साटो झन हानि हुने देखाएका छन् केही अध्ययनहरूले त बालश्रममाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा बालश्रमिकको सङ्ख्या नघटेको बरु झन धेरै बालबालिकाहरू बालश्रममा संलग्न हुन पुगेको देखाएका छन् बालश्रममा प्रतिबन्ध लगाएमा विद्यालयमा भर्ना दर बढ्ला भन्ने अपेक्षा पनि पुरा नभएको पाइएको छ तर कसरी भन्ने प्रश्न तपाईँको मनमा उब्जिरहेको होला यसका विभिन्न कारणहरू छन् पहिलो त बालबालिकाहरू गरिबीको बाध्यताले गर्दा बालश्रममा लाग्न बाध्य भइरहेका हुन्छन् र जबसम्म उनीहरूका बाबुआमा वा परिवार गरिबीबाट मुक्त हुँदैनन् बालबालिकाहरू बालश्रममा लाग्न बाध्य भइरहने अवस्था हुन्छ चाहे जस्तो सुकै कानुन किन नआओस् परिवार नै बालश्रमबाट हुने आयमा निर्भर रहने अवस्थामा त बालश्रम गर्नुको विकल्प झन् खराब पनि हुनसक्छ बालश्रममा प्रतिबन्ध लागेपछि आय आर्जनको अभावले गर्दा उनीहरू झन् भोकमरी वा कुपोषणको शिकार हुनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ भारतमा त बालश्रममा प्रतिबन्ध लगाएपछि धेरै बालबालिकाहरू सडक बालबालिका हुन पुगेको र बालिकाहरू यौन पेशा अँगाल्न बाध्य भएको देखिएको थियो त्यसै गरी कुनै स्थानमा बालश्रममाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ तर त्यो कडाइका साथ लागू गरिएको छैन भने त्यहाँ अब के हुने भयो भने बाल भर्ती गर्दा जोखिम बढ्ने भयो भोलि भने त जरिवाना तिर्नुपर्छ भन्ने डर हुने भयो काममा लगाउने मानिसलाई यसले गर्दा काममा लगाउने मानिसले अब झनै कम ज्याला दिने भयो उसले बोक्नुपर्ने जोखिमको क्षतिपूर्ति स्वरूप ज्याला कम भएपछि गरिब परिवारहरू आफ्नो जीविका चलाउनका लागि अरू छोराछोरीलाई पनि बालश्रममा लगाउन बाध्य हुने भए यसले गर्दा झन् धेरै बाल बालश्रमिक बाल बन्न बाध्य हुने भए यी परिणामहरूले गर्दा अर्थशास्त्रीहरूले सिधै बालश्रममाथि प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा निकृष्ट प्रकारका बालश्रममाथि मात्र प्रतिबन्ध लगाएर अन्य प्रकारका बालश्रमका लागि भने अरू नै नीतिगत विकल्पहरू खोज्दा बढी प्रभावकारी हुने सुझाव दिएका छन् तपाईँलाई यस विषयमा थप जान्न मन छ भने तपाईँले चर्चित भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु अमेरिकी अर्थशास्त्री प्रशान्त भारद्वाज तथा हाल एमआइटी विश्वविद्यालयमा रहेका नेपाली अर्थशास्त्री महेश्वर श्रेष्ठका लेख तथा शोधपत्रहरू अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै बेलायती मानवशास्त्री डोड थोर्सेनले गरेका अध्ययनहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यी केही लेख तथा अध्ययनहरूको लिङ्क मैले पडकास्टको विवरणमा राखेको हुनेछु तपाईँले त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुनेछ यी अवांछ परिणामहरू सधैँ स्पष्ट नदेखिन पनि सक्छन् जस्तै संयुक्त दिराजी अमेरिकाको यो उदाहरणलाई लियौँ अमेरिका लगायत धेरै देशहरूमा सवारी साधन चलाउँदा अनिवार्य सिटपेटी लगाउनुपर्ने कानुन छ गाडी चालकहरूको ज्यान बचाउनमा यो कानुन कतिको प्रभावकारी होला त अवश्य नै सिटपेटी लगाएमा दुर्घटनामा ज्यानै जाने सम्भावना त कम हुन्छ तसर्थ यो कानुन आएपछि समग्रमा दुर्घटनामा कम मानिसहरूको ज्यान जानुपर्ने हो तर कुरा यतिको सोझो छैन यसको अर्को बाटो के हो भने सिटपेटी लगाएपछि चालकहरू तुलनात्मक रूपमा बढी लापरवाही गर्ने पनि गर्दछन् यसै कौतूहलतालाई लिएर युनिभर्सिटी अफ सिकागोका अर्थशास्त्री स्याम दुर्घटना सम्बन्धी तथ्याङ्कको अध्ययन गरिहेरेका थिए उनले सिटपेटी सम्बन्धी कानुन आउनु अघि र आएपछिको तथ्याङ्कलाई तुलना तथा संश्लेषण गरिहेरेका थिए उनको अध्ययनले निकै रोचक निष्कर्ष निकालिएको थियो त्यो के भने सिटपेटीको कानुन आएपछि प्रत्येक दुर्घटनामा मर्ने मानिसको सङ्ख्यामा त कमी आयो तर दुर्घटनाको सङ्ख्या भने बढ्यो जसले गर्दा दुर्घटनामा मृत्यु हुने मानिसको समग्र सङ्ख्या पहिलेको सरह नै रह्यो अर्थात् सिटपेटीले चालकहरूलाई सुरक्षित त बनायो तर सुरक्षाको कारणले गर्दा चालकहरू बढी लापरवाह हुन पुगे र पहिलेभन्दा दुर्घटनाको सङ्ख्या बढ्न गयो यो किस्साको चर्चा अर्थशास्त्री स्टिभन ल्यान्सबर्गको चर्चित पुस्तक दी आम्चियर इक्नोमिस्टमा पनि गरिएको छ उक्त पुस्तक निकै रमाइलो छ पढ्नलाई सिफारिस गर्दछु यस्तै अर्को घटना छ मेक्सिको राजधानी मेक्सिको सहरको जहाँ दुई करोडभन्दा बढी मानिसहरू बसोबास गर्दछन् संसारका अन्य ठुला सहरहरू जस्तै त्यो सहरमा पनि वायु प्रदूषण अति उच्च थियो कारहरूले गर्दा वायु प्रदूषण कम गर्ने भनेर त्यहाँको सरकारले सन् उन्नाइस सय दशकमा ओएनओ सिर्कुला भन्ने कार्यक्रम ल्यायो उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत त्यहाँको सरकारले निश्चित नम्बर प्लेट भएका गाडीलाई निश्चित दिनमा चल्नबाट प्रतिबन्ध लगायो जस्तै नम्बर प्लेटमा अन्तिम अङ्क पाँच वा छ भएको सवारी साधनले सोमबार चल्न नपाउने हाम्रोमा जोर बिजोर गरेको जस्तै तर लामो अवधिको लागि त्यस कानुनको उद्देश्य सडकमा कम गाडी चलुन् र कम प्रदूषण होस् भन्ने थियो तर भइदियो के भने केही व्यक्तिहरूले त कानुनले चिताए जस्तै निजी सवारी साधन छोडेर सार्वजनिक गाडी चढ्न थाले केहीले मिलेर कार पुल गर्न थाले तर अन्य व्यक्तिहरू भने ट्याक्सी चढ्न थाले जसले गर्दा ट्याक्सी प्रयोगको सङ्ख्या बढ्यो समस्या के भयो भने औसतमा एउटा कारले भन्दा एउटा ट्याक्सीले झन् धेरै प्रदूषण गर्दथ्यो किनभने ट्याक्सीहरू प्रायः पुराना हुने र बेला मर्मत सम्भार नगरिएको हुने हुन्थे यो हामीले हाम्रोमा पनि देख्न सक्छौँ तुलनात्मक रूपमा ट्याक्सीहरू पुराना र मेन्टेन नगरिएका हुनाले झन् बढी प्रदूषण गर्ने गर्दछन् मेक्सिको सहरमा अर्को कुरा के भयो भने एक थरी मानिसहरूले भने फरक नम्बर प्लेट भएका पुराना गाडीहरू किन्न थाले ताकि उनीहरू सधैँ आफ्नै गाडी चढ्न पाउन् तर उनीहरूले सकेसम्म पुरानो र सस्तो गाडी किने किनभने यो उनीहरूको दोस्रो गाडी थियो फल्सहरू पछि अध्ययन गर्दा मेक्सिको सहरमा कुल गाडीको सङ्ख्या बढेको र वायु प्रदूषण पनि झन बढेको पाइएको थियो नेपालमा पनि यस्तै अवाञ्छि परिणामले गर्दा हामीले जनाले निकै दुःख पाइरहेका छौँ याद गर्नु गर्नुभएको छ हाम्रोमा ट्याक्सी भाडा छोइ नसक्नु हुनुको पछाडि सरकारको पनि हात रहेको छ सरकारले दुई हजार साल नयाँ ट्याक्सी दर्ता गर्नै दिएको छैन त्यसै गरी सालदेखि विमानस्थलमा हरियो नम्बर प्लेटका ट्याक्सीको दर्ता पनि बन्द छ सन्ताउन्न सालमा दर्ता बन्द हुँदा काठमाडौँ उपत्यकामा करिब सात ट्याक्सीहरू थिए जुन दुर्घटना लगायतका विभिन्न कारणले गर्दा घटेर पाँच हजार पाँच सयको हाराहारीमा पुगेका थिएपछि बहत्तर सालको भूकम्प पीडितको लागि भनेर पन्ध्र सय नयाँ ट्याक्सी दर्ता त खोल्यो सरकारले तर अझै पनि कुल ट्याक्सीको सङ्ख्या बिस वर्ष अगाडिको भन्दा खासै बढी छैन करिब नौ मात्र छ जबकि यो अवधिमा काठमाडौँको जनसङ्ख्या बढेर कति पुगिसक्यो कति ट्याक्सीको माग बढेको बढे तर आपूर्ति सरकारले बन्द गरिदिने भएपछि स्वाभाविक रूपमा नै मूल्य बढ्न गयो नयाँ ट्याक्सी हाल्छु भन्ने व्यक्तिले बिस वर्षभन्दा पुरानो वा अन्य कुनै कारणले काम नलाग्ने भएको ट्याक्सीको नम्बर प्लेट किनेर नामसारी गर्नुपर्ने अवस्था छ यसले गर्दा यस्तो अवस्था आएको छ कि ट्याक्सी किन्न दसदेखि बाह्र लाख खर्च गर्दा भएको नम्बर प्लेट किन्न अर्को छदेखि सात लाख खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ अब त्यो बिना काम तिर्नु परेको अतिरिक्त छदेखि सात लाख उठाउनकै लागि पनि त ट्याक्सीको भाडा त महँगो हुने नै भयो नि होइन र यसरी सरकारले नै कृत्रिम रूपमा ट्याक्सीको मूल्य बढाइदिएपछि ट्याक्सी किन महँगो नहोस् त फेरि नयाँ आउन नदिएपछि पुरानो र असुरक्षित ट्याक्सी नै त चढ्नुपर्ने भयो नि हामीले महँगो पैसा तिरेर होइन त त्यसै हाम्रोमा बेला, बेला नयाँ निजी विद्यालय खोल्न दिनु हुँदैन भन्ने माग सुनिन्छ र धेरैजनाले होमा हो मिलाएको पनि देखिन्छ शिक्षाको मोडल कस्तो हुने त्यो छुट्टै बहसको विषय होला आली आली बड़े बड़े तर हालको अवस्थामा नयाँ निजी विद्यालय दर्ता गर्न नदिने भन्नु चाहिँ भएका विद्यालयहरूको हालिमुहाली कायम गरेर झन महँगो बन्नका लागि बाटो खोलिदिनु सरह हो किनभने माग बढेको बढे भएको अवस्थामा आपूर्ति बन्द गरिदिने हो भने शिक्षा झन् महँगो हुनबाट रोक्न सकिँदैन त्यसैले अर्को विकल्पको विकास नगरिकन नयाँ दर्ता मात्र बन्द गर्नु झन घातक कदम हुनसक्छ त्यसैले हामीले कुनै पनि नीति सुन्दा राम्रो भए तापनि त्यसले वास्तवमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने बारेमा पनि सोच्नु उत्तिकै जरुरी हुन्छ अब एउटा अर्कै खाले गैर अर्थशास्त्रीय अवांछित परिणामको बारेमा छलफल गरी त त्यसको बारेमा त तपाईँले इन्टरनेटमा अवश्य पढेको हुनुपर्छ त्यसको नाम हो स्ट्राइस इफेक्ट स्ट्राइस इफेक्ट भनेको कुनै कुरालाई लुकाउन वा सेन्सर गर्न खोज्दा त्यो कुरा झन् प्रचार प्रसार हुने परिघटना हो विशेष गरी इन्टरनेटमा जस्तै पशुपति शर्माको लुटकाञ्चा लुटलाई सेन्सर गर्न खोज्दा झन् चर्चित भएको थियो नि त्यस्तै यो प्रभावको नाम चाहिँ अमेरिकी गायिका तथा अभिनेत्री बारबारा स्ट्राइसानको नामबाट आएको हो यो नाम रहनुको पछाडि पनि रोचक किस्सा रहेको छ सन् दुई हजार अमेरिकी गायिका बारबारा स्ट्राइसानले समुद्री किनारामा रहेको आफ्नो बङ्गलाको तस्बिर खिचेर रा, अनलाइनमा राखेको भनेर रा। केनेथ एडलम्यान भन्ने फोटोग्राफर विरुद्ध पाँच करोड डलरको क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा हालिन् उनको आरोप के थियो भने अनलाइनमा उनको बंगलाको तस्विर हालिनाले उनको निजी आवास कसरी जाने सबैलाई थाहा भयो र त्यसले गर्दा उनको गोपनीयता भङ्ग भयो तर रोचक कुरा चाहिँ के थियो भने एरियलम्यानलाई त्यो बंगला बार्बरा स्ट्राइस्यान्डको हो भन्ने पनि थाहा थिएन उनी त केवल क्यालिफोर्नियाको समुन्द्री किनाराको भूदृश्यको अभिलेख राख्नका लागि भनेर रा, एरियल तस्बिरहरू खिचेर आफ्नो वेबसाइटमा सङ्कलन गरिराखेका थिए र ती तस्विरहरू वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानकर्ताहरूले मात्र प्रयोग गर्नेवाला थिए अनि जुन बेला बारबारले त्यो मुद्दा हालेकी थिइन् उनको घरको तस्विर जम्मा छचोटि मात्र डाउनलोड भएको थियो वेबसाइटबाट त्यसमध्ये दुईवटा डाउनलोड त उनकै वकिलहरूले गरेका थिए साँच्चै भन्नुपर्दा त्यस त्यो तस्विरको बारेमा कसैलाई मतलब थिएन तर जब बारबर मुद्दा हालिन् पत्र टेलिभिजन च्यानल सबैले त्यसको बारेमा समाचार बनाउन थाले अनि सर्वत्र त्यसको चर्चा भयो अनि त सबै मानिसलाई के रहेछ कुरो भन्ने कौतुहल जाग्यो मुद्दा हालेको एक महिनामा त उक्त तस्बिर चार लाख बिस हजारभन्दा बढीले डाउनलोड गरिसकेका थिए र आजसम्म पनि उक्त तस्बिर निकै चर्चित छ बारबरा स्ट्राइसानले झन् लुकाउन उक्त तस्बिर त झन् चर्चित र सर्वत्र फैलिने पो भयो यदि बारबराले उक्त मुद्दा नहालेको भए र यदि नेकपाका कार्यकर्ताहरूले पशुपति शर्मालाई धम्क्याएर युट्युबबाट गीत हटाउन नलगाएका भए सायद आज हामी ती कुराहरूको चर्चा नै गरिराखेका हुने थिएनौँ यति भन्दै अब आजको लागि बिट मार्नेतर्फ लागौँ आशा छ तपाईँलाई आजको भाग पनि मन पर्यो होला अबदेखि कुनै नीति वा कार्यक्रमको बारेमा सोच्दा त्यसले निम्त्याउन सक्ने अवाञ्चित परिणामको बारेमा पनि सोच्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु तपाईँलाई आज यस पडकास्टमा प्रस्तुत गरेका जस्तै कुनै उदाहरणहरू थाहा छन् भने मलाई लेखी पठाउनुहोला है मलाई प्रतिक्रिया वा सन्देश पठाउनका लागि तपाईँले मलाई नेपाली इकोनमिस्ट एट जिमेल डट कममा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ वा फेसबुकमा सन्देश पनि पठाउन सक्नुहुन्छ आजको भागमा मैले प्रयोग गरेका सन्दर्भ सामग्रीहरू अध्ययन गर्न मन छ तपाईँलाई भने ती सन्दर्भ सामग्रीहरूको लिङ्क मैले पडकास्टको विवरणमा राखेको हुनेछु त्यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ ल त आजलाई यति नै अर्को भागमा पनि म यस्तै अर्को रोचक सिद्धान्तको बारेमा छलफल गर्नेछु तुलनात्मक लाभको सिद्धान्त भनेको के हो र यसले कुनै व्यक्ति तथा देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी असर पारिराखेको हुन्छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्नेछु द नेपाली इकोनोमिक्स सब्सक्राइब गर्न नबोल्नुहोला अनि साथीभाइहरूमा सेयर गर्न पनि नबोल्नुहोला है र जाँदा अर्थशास्त्री एलिनोर ओस्ट्रोमको यो भनाइ राख्दै म विदा हुन्छु जबसम्म बल प्रयोग गर्ने कुरामा एउटा केन्द्रको एकाधिकार कायम रहन्छ तबसम्म हामीसँग राज्य मात्र हुन्छ सुशासित समाज होइन